0: Hola a todos, bienvenidos a Seeds Talent Café, les habla José del Río, Sales Manager de Seeds, la comunidad de talento on demand que está evolucionando la forma de trabajar. Seeds Talent Café es un espacio que creamos con la intención de hablar acerca de temas relacionados con la revolución y evolución en las formas de trabajar. Los líderes de las compañías más innovadoras e influyentes nos cuentan su mirada sobre el presente del trabajo. Para este episodio de la temporada 4 de Talent Café, contamos con un invitado muy especial, Marcelo Fumasoni, Head of Human Resources Microsoft Latinoamérica y miembro del Board of Directors de PDA HR Tech. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola José, muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí. Muchas gracias a vos por, por prestarnos tu tiempo para este momento. Un placer. Marcelo, para ir introduciendo eh, tu recorrido en la audiencia, ¿podrías contarnos sobre tu experiencia trabajando en multinacionales globales y cómo te adaptaste a las diferentes
1: necesidades organizacionales y culturales? Buenísimo, José. Bueno, qué pregunta y cómo hacerlo sintético. Son casi ya 35 años de, de, de vida corporativa. Tuve la fortuna de poder aprender y formarme en compañías eh, de distintos tipos de industrias y sectores. Básicamente lo que más predominó en mi vida fue la industria de la salud o Life Sciences, donde tuve la oportunidad de trabajar para AstraZeneca, para Novartis, y dentro de Novartis para distintas empresas del grupo como Sandos, Alcon, y, digamos, este, eh, tener una, una oportunidad no solamente de trabajar para Argentina, sino para la región y conectar a la región con el mundo. Hoy en día para Microsoft, digamos, he complementado mi portafolio con tecnología, eh, lo cual ha sido un tremendo aprendizaje en mi vida y una manera de elevar, si se quiere, eh, el perfil que tenía de, per de persona de recursos humanos con otra industria tan compleja y tan rica eh, y tan dinámica. ¿no? Así que te podría decir que de estos 35 años básicamente ha sido Life Sciences y tecnología. Excelente. Y me, me pierdo una curiosidad en ese sentido.
0: ¿qué cosas de Life Science puedes aplicar hoy en día o pudiste traer de, a la de la
1: tecnología? Mira, sí, que súper sup, pregunta, José, porque es, eh, es la misma pregunta que me hacía yo, ¿qué puedo aportar a tecnología eh, viniendo de Life Sciences? Y creo que eh, lo que aprendí, sobre todo el primer año de Microsoft, es que eh, los ciclos del negocio y los ciclos del producto o de los productos que desarrollamos son muy veloces, ¿no? Cuando estás en Life Sciences, encontrar una molécula, tratar de entender esa molécula, cuál puede ser el impacto que pueda generar en un tratamiento, cómo plasmar desde una fase 1, una fase 4, eh, y esperar que ese producto pueda aliviar la vida de, de pacientes, puede llevar entre 10 y 20 años. Con lo cual, en tecnología, eso ocurre en días, semanas y meses, ¿no? la creación de un producto. Y el impacto de lo que se hace es distinto. En Life Sciences, un error puede costar vidas. En tecnología, es un problema. Indirectamente puede ocasionar eh, un, 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 un inconveniente, pero hay mucha capacidad de reacción y en un día o menos de un día podemos estar con la versión corregida, eh, dando apoyo a nuestros clientes y subsanando cualquier tipo de operación, de problema de operación para asegurar business continuity. Entonces, eso te da otro tipo de tranquilidad, ¿no? De decir, bueno, puedo ser rápido, puedo implementar una respuesta y puedo volver a poner todo en condición este, de, de normalidad muy rápido. Así que esas dos cosas, ese dos, esos dos tipos de planning, cuando llegué a la compañía lo que me ayudaron a pensar es, ok, ¿cómo puedo, puedo traer parte del largo plazo al corto plazo y empezar a solucionar, pero al mismo tiempo planificar hacia adelante. ¿no? Eso fue un poquito mi como me paré frente a ese desafío de tecnología hace unos años. Excelente. Y si hoy yo te pregunto,
0: por ejemplo, ¿cómo definirías tu papel como líder de recursos humanos hoy en Microsoft Latinoamérica?
1: wow mira, eh, es, es, es un desafío hoy en día ser un líder. En Microsoft decimos que todos somos líderes porque todos estamos empoderados para realmente eh, hacer e impactar eh, a personas y compañías para que hagan más o puedan alcanzar más. Entonces, desde ese lugar te digo que es una responsabilidad compartida, pero como líderes en general te diría que veo más mi rol hoy como una persona que determine la visión acerca de dónde queremos ir y de alguna manera empiece a trabajar con el equipo en la creación de ese camino. Por ejemplo, muchas de las cosas que hoy estamos haciendo es porque lo hacemos autodefinido como map makers en la compañía. Dijimos, si, queremos, si creemos realmente en la innovación, si creemos en la creatividad, si creemos en el poder del trabajo en equipo y de la diversidad del trabajo en equipo, del impacto que como equipo diversos podemos generar, entonces, eh, digamos, ¿construimos mapas o hacemos mapas? Somos... Eh, travelers o, o somos de alguna manera más exploradores. Entonces empezamos a crear esas metáforas y a tratar de inspirarnos. Y creo que eso es lo que es el fuego sagrado para que una compañía tan exitosa como Microsoft esté reinventándose permanentemente. Así que creo que nuestra misión, nuestra responsabilidad como líderes es poner esa visión en la práctica. Sin duda, sin duda. Y,
0: y relacionado a esto me, me gustaría también preguntarte, porque pensé que fuiste reconocido por con ciertos premios como por ejemplo Great Place to Work o Red Shoe Movement por tu compromiso generalmente con la creación de esta cultura sostenible. Hoy te pregunto, por ejemplo, ¿cuáles son los puntos que te llevaron a, a, llevar a llegar a estos reconocimientos y si realmente es un mix entre un mindset, conocimiento o hay algún elemento más que vos considerás que es clave en esto?
1: Mira, yo creo mucho en la espiritualidad del líder. Entonces, y me he encontrado y he tenido la fortuna de estar en ecosistemas de trabajo donde se me permitió traer esa dimensión al trabajo. No solamente de crear un work environment que produzca engagement en los empleados o que nos haga sentir más felices, sino entender el propósito más profundo nuestro personal y tratar de eh, encontrar parte de esa respuesta en lo que hacemos en el día a día del trabajo. Mis líderes hoy en el día comparten mucho, hoy es mucho más común y los líderes que por los cuales hoy trabajo comparten mucho más esa visión que en el pasado. Entonces creo que el trabajo en equipo el trabajo del líder, el trabajo de un conjunto de líderes en esa dirección nos permitió en varias compañías en años sucesivos crear un clima de trabajo que fue excepcional para que, como siempre decimos, podamos estar en nuestra mejor versión ¿no? y logramos increíbles objetivos de negocio, ayudamos a comunidades, ayudamos a pacientes, ayudamos a gobiernos ahora en tecnología, especialmente post pandemia. Eh, tuvimos una responsabilidad muy fuerte en asegurar continuidad a través de digitalización de negocios e industrias que antes no estaban, digamos, preparados para ese tipo de plataformas o entornos de trabajo. Entonces, te diría que para mí eso ha, ha sido clave, ¿no? La espiritualidad, la conectividad con un propósito personal y eh, de empresa y creo que bueno eso en definitiva el, 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 cuando salimos a medirnos en el en el en este tipo de competencias o de benchmarks que se hace de Press World, que han sido muy generosos y nos han dado siempre eh, un lugar de privilegio no y obviamente lo compartimos a veces estamos un poquito más arriba un poquito más abajo pero la verdad que es eh, es lindo formar parte de un equipo que te permite plasmar en resultados y que tus pa tus colegas y tus padres te lo reconozcan no claro yeah. Súper interesante lo que decís,
0: la verdad que, que la espiritualidad es algo que, es, que nos lleva a un nivel superior, me parece siempre, entonces, lo que es el elemento clave, el que nombras. Y hoy pensando un poco más en un consejo que le podrías dar a los profesionales de los recursos humanos, eh, que buscan crear justamente esta cultura de una mentalidad de crecimiento, de innovación, de todo esto que nos comentabas del espíritu, ¿qué consejo le podrías dar o, también a un profesional de recursos humanos hoy en día?
1: Uh, te, voy a, te, voy a, te voy a anticipar el, el título de mi, de mi libro que, que viene, que se llama Primicia, 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 que es Stay Human. Creo que es muy importante que si sos un profesional de recursos humanos puedas tener esa concepción de los valores humanos, valga la redundancia, muy claros en tu vida para poder proyectarlos en la organización, ¿no? Entonces, eh, como te decía, hoy nuestra responsabilidad es mucho más amplia. Se le pide mucho más al líder, al manager. No, tenés que ser inspiracional, tenés que cuidar a tu equipo, tenés que proveerlo de energía, eh, tenés que construir un círculo virtuoso en el cual todos aprendamos de todos y todos podamos trabajar juntos, en, digamos, en un perfecto equilibrio. Y no es así. En el día a día, el, el líder tiene que ir ajustando o la profesional de recursos humanos tiene que ir ajustando. O te dicen, vamos a tratar de que este equipo sea un equipo de alto desempeño en seis meses. Ok, bueno, somos personas. ¿Cuál es el el, el driver motivacional más importante para esas personas para poder trabajar en equipo? Entonces... Tratamos de que, o trato, de que cada una de las reuniones en las cuales operamos haya un momento para discutir los temas de negocios, un tema para discutir los temas de, del equipo, qué es importante para el equipo, cómo tomar decisiones, qué decisiones queremos tomar, y después un componente en esas reuniones, en esos días de trabajo compartido que tenemos para trabajar sobre nosotros, ¿no? Nuestra espiritualidad, nuestro bienestar físico, mental. Así que, que creo que un poco la responsabilidad nuestra es ser mucho más integradores de lo que éramos en el pasado, para poder administrar y gestionar estos cambios eficientemente. Dale. Eso Es que
0: cambiar un poco la, la verticalidad por un poco de horizontalidad dentro de los equipos, me parece también es que, que está todo muy relacionado con esto. Y ya como para ir un poco cerrando, me gustaría saber, teniendo en cuenta eh, tu rol en, en PDA también, ¿cuál es tu opinión sobre este papel de la tecnología en el desarrollo también de una cultura innovadora eh, dentro de las organizaciones?
1: Totalmente. Hoy veo que la tecnología puede ayudarnos enormemente en recursos humanos y algo que estamos trabajando cada vez más con con PDA eh, como HRT, que es entender qué tipo de inteligencia artificial le podemos poner a estos assessments que nos permitan entender cuáles son las competencias necesarias y el nivel de profundidad de esas competencias en cada uno de nosotros y también cómo estamos como personas en determinado momento de nuestras vidas. No es lo mismo, digamos, un José un Marcelo antes de la pandemia, durante la durante la pandemia y post-pandemia, en términos de cuáles son nuestros drivers, nuestras prioridades de vida. Y eso también influye en cómo estamos preparados para un tipo de trabajo. Entonces, el poder trabajar esas herramientas con tecnología y con humanidad para poder ayudar a las personas a que se integren más rápido a un tipo de trabajo o que encuentren, digamos, a través de un test vocacional, Cuál es la mejor carrera para seguir en términos de conocerse mejor, esos mismos, creo que es fantástico. Y el democratizar este tipo de acceso a este conocimiento o al outcome de estas herramientas en uno es fantástico. Por eso, súper fan de, de PDA y me encanta trabajar. Y... Feliz. Nosotros también, para que se. Es
0: muy importante dentro de SITS y creo que, que es el futuro también de,
1: de lo que es el mundo de dicha. Totalmente, totalmente. No, creo que es una sinergia fantástica lo que están haciendo en SITS y, y PDA. Bueno, y feliz de, de, de colaborar con ambos.
0: Bueno, Marce, quería preguntarte lo siguiente, relacionado con la inclusión. Okay. ¿Cómo una empresa hoy en día fomenta esta cultura inclusiva en el lugar del trabajo?
1: Wow, es un trabajo de, de todos los días y donde todos somos no Por suerte es uno de los valores dentro de la compañía, es uno de los pilares fundamentales de nuestra cultura de trabajo, eh, así como hablaba antes del Growth Mindset, de la curiosidad, de la innovación, eh, la diversidad y la inclusión, y particularmente la inclusión, que lleva mucho a colaboración, a empatía, a reconocimientos de distintos puntos de vista, es súper importante para estimular esa ese círculo de creación permanente dentro de la organización. Así que, y es una responsabilidad de todos nosotros, hacemos muchos cursos, muchos entrenamientos, pero más allá de todo eso, lo tratamos de poner en la práctica todos los días. Y creo que somos muy consistentes en Microsoft, en todas las geografías, en todas las distintas domains o áreas dentro de la organización, lo vivimos de la misma manera. Tenemos un equipo de diversidad e inclusión fantástico, Jocelyn Mures, nuestra directora de Diversidad e Inclusión, está viajando a Brasil la semana que viene para conocer todos los trabajos que estamos haciendo de integración de Blacks at Microsoft en Brasil, que tenemos unos desafíos súper importantes. Es una tarea que nunca termina, es una tarea que tiene que estar presente en el recorrido de trabajo, del desarrollo de tu negocio, de tu área, y creo que en eso somos muy consistentes, pero debemos ser mucho más consistentes en el futuro y creo que como región en Latinoamérica tenemos una la tremenda oportunidad de ser más y mejores en ello.
0: ¿Y cómo crees que, que esto también se puede medir o evaluar el progreso que, que tiene dentro de una organización?
1: Mira, es, eh, es siempre como siempre vuelvo a, ese, a esa imagen de cómo medir la felicidad del personal. Me acuerdo que era uno de los títulos de uno de los ensayos de, de un profesor eh, en la universidad y es realmente eh, complejo porque hoy todo es tan rápido, tan dinámico, los cambios a los que estamos expuestos, te decía antes, el project management, el change management, la capacidad de digerir lo que está ocurriendo, eh, de engancharme con lo que está ocurriendo es súper importante. Así que la medición hoy básicamente está en el nivel de engagement que tenemos de nuestros colaboradores o empleados en la compañía eh, hay distintos no, subcategorías que puedes estar mirando un poquito más o menos dependiendo de cuál es el área particular de trabajo en la que estás, eh, nosotros medimos mucho el nivel de retención en nuestros Keep Talents, eh, eso nos da un indicativo de cómo está el Workplace uh, Environment No, eh, los, tenemos muchas encuestas, tenemos un ecosistema de escucha muy lindo en el cual eh, estamos recogiendo permanentemente feedback de distintas áreas de la organización, cosa de poder darle a los managers información en tiempo real para ver qué tipo de ajustes tienen que hacer. Creo que en general no hay un solo factor que te indique que estás ok, tenés que mirar de una manera multidimensional distintos factores en determinado momento que hagan sentido para la compañía.
0: Excelente. Creo que está también súper relacionado con lo que es la marca empleadora también. no de, Me imagino también Microsoft, una empresa tan grande y... Y creo que tiene una marca empleadora también muy fuerte donde las personas quieren ir a trabajar ahí y quieren ser parte justamente de una organización así.
1: Tal cual, hay muchas maneras de maximizar tu marca empleadora. Para nosotros es relativamente, es, es una responsabilidad y es un privilegio el que tenemos. Y por eso tenemos que honrar permanentemente, eh, ser coherentes con nuestra manera de vivir eh, nuestros valores en la organización. Eh, creo que todo lo que tiene que ver, como lo que vos decías, con accesibilidad... Diversidad, inclusión, representación de todos los puntos de vistas, capacidad de trabajar de manera, eh, te dirías, muy democrática en, en la organización, para nada vertical, no burocrática, eh, con Growth Mindset, es lo que nos ayuda... Eh, a, a, a poder ofrecer a potenciales candidatos interesados en sumarse a, al equipo eh, lo que es Microsoft. Así que en ese sentido estamos muy agradecidos de, de todo lo que se ha logrado, pero es una responsabilidad y un logro de todo el equipo.
0: Bueno, felicitaciones antes que nada. Y relacionado también a esto, me parece que, eh, lo que es ¿qué, ¿qué rol cumple lo que es el Workforce Planning dentro de esta organización y de dentro de todas principalmente?
1: Total, total. Si hay un área en la cual en recursos humanos hemos tenido que aprender junto con el negocio, es cómo desarrollar estrategias de workforce planning que tengan que ver con el crecimiento y estén súper alineadas con el crecimiento y desarrollo del negocio. Vas no lo mismo estar en un mercado estable, que en uno donde estás llegando y tienes que invertir y tienes que crecer. Entonces, ¿cuál es tu proyección de talento? ¿Cuál es tu proyección de eh, capacidad operativa en ese país en el año 1, 2 y 3 ¿no? cuando ya llegas a estar estable es un poquito más fácil entre comillas, evaluar cuáles son los, eh, digamos, los demographics que te pueden estar afectando en esa es específica geografía pero mientras estás construyendo y estás desarrollando negocios o estás desembarcando por primera vez, como pasa habitualmente con muchos de nuestros competidores o, 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 u otras compañías dentro de nuestro ecosistema de tecnología es importante pensar no de una manera bidimensional como lo hacíamos hasta hace unos años, sino te diría que hoy hay una tercera dimensión. Y tiene un poco que ver con lo que estamos, la naturaleza de lo que SITSA está haciendo y ofrece. Eh, y muchos colegas también. ¿no? Entonces tenemos que pensar en un workforce propio en el cual vamos a desarrollar determinado tipo de negocios, con determinado tipo de capacidades, con determinado tipo de planeamiento en el, fu en el futuro, con crecimiento, planes de carreras, succession plans vamos a tener que trabajar con un ecosistema quizás de fuerza eh, de trabajo flexible que esté entrando y saliendo dependiendo de qué capacidad operativa necesitamos tener en un país, en soporte de ventas, en soporte de transacciones, si eso no es escalable, digamos, fuera de esa geografía. Y creo que la tercera que estamos viendo ahora como un poco un impacto después de lo que fue The Great Resignation, The Quite Quitting, eh, y ahora estamos viendo un poco de, de oh, The Great Reshuffle y ahora The Great Retrial que es un poquito el sentimiento de que bueno si tantos trabajadores en la industria del conocimiento están ahora eh, digamos fuera de esos ecosistemas en el cual solían operar esas personas están demostrando hoy por lo que vemos en tendencias y en estudios no tienen un deseo muy firme de volver a trabajar en la de dependencia sino de estar más como un freelancer y ofrecerse y tener quizás múltiples trabajos en la misma cantidad de tiempo, administrar su tiempo, su timeline de vida de una manera distinta. Y creo que es una tendencia que llegó para quedarse y tenemos que estar muy atentos para los profesionales de recursos humanos cuando hacemos workforce planning. Probablemente sea una fuerza de trabajo permanente, una fuerza de trabajo temporaria para tareas de soporte y apoyo, y quizás freelancers que complementariamente vayan brindando o trayendo habilidades o capacidades ...en tiempo real para determinados proyectos de esas compañías... ...en un primer, segundo tercer ciclo. Así que creo que eh, tenemos que ser mucho más eh, abiertos... Eh, ...y mucho más flexibles para poder entender cómo combinar... ...estas tres, si se quiere, eh, fuerzas de trabajo juntas al mismo tiempo... ...y ser productivos en una organización.
0: Bueno, muchísimas gracias Marcelo. Eh, vamos llegando al final de nuestro glorioso episodio de, de en Café. Un placer tenerte con nosotros... Bueno, muchísimas gracias. Para cerrar, si sos una empresa y necesitas acceder al mejor talento en demand de la PAM, o sos freelancer y buscas trabajar en proyectos de 6 a 12 meses en compañías líderes en el mundo, ingresa en Muchas Gracias.